0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。欢迎收听小人物播客第二十三期，现在是荷兰时间三月九号星期一。上周六早上 ，A B 和我分享了关于他肉翻到新加坡一年半工作生活，以及他在新冠疫情期间做志愿者的经历。作为一名安卓工程师，毕业工作一两年的时候，因为外界工作环境的影响，引发了一系列身体和心理上的变化。想换环境到新加坡，用了差不多半年的时间准备英语和算法，并拿到了 offer。尽管只过了英语四级，也没考雅思托福，他有什么提高英语口语的技巧吗？新加坡的生活怎么样？互联网生态又如何？新冠疫情的辟谣志愿者是做什么内容呢？怎么去区分可靠信息和谣言？如果你对这些内容感兴趣，就一起来听下去吧
1: 。啊，谢谢阿乐。嗯，大家好，我是 AB。我是大概一八年六月的时候，呃，来新加坡这边的，然后到现在大概是一年半多一点。那我们今天主要就是三
0: 块内容，一个是你找工作的过程，第二块是新加坡的生活和工作体验，第三块就是在新冠疫情期间做辟谣志愿者的经历。你先简单介绍一下自己吧
1: 。好。就是我现在其实工作的年限会比较短，才三年半左右这样。从大学开始吧，对我是之前在武汉上的学，在一个二幺幺的学校，然后后来机缘巧合去华科学习了两年，对，在那边的一个实验室待过一段时间，然后后来去了毕业作坊。毕业作坊是一个学生技术团队，在国内还是比较知名的嘛。
0: 这个是给学生做一些，嗯，前端技术的培训吗
1: ？事实上，就是既不能说是培训，然后也不是说前端技术，它是整体的互联网技术都有吧。其实整个团队看起来有点像一个公司这样子，但是就是我们也没有说所谓的有什么业绩啊，所谓的产品要去做，只是有一个指导老师，然后大家。自己感兴趣做什么就去做什么，然后学校有提供支持。华科的话，学校有提供两栋楼是专门给这种创新技术去做这种工作室的，大部分招的学生都是本科生，一般是大一大二吧。对我是大二那个暑假才去的
0: 。那主要做哪一些项
1: 目呢？还是说跟企业对接啊？嗯，我们团队可能会以一些校园项目为主导一些，就做一些学校内、那、的、个、跟你在校园生活相关的，啊，查一些课表啊，查一些成绩啊这种的东西。然后也有做过一些那种社交啊，或者说二手交易啊等等的，会跟学校比较有关系。然后华哥其实还有其他两个团队，他们会有一些不同的侧重点，他们有去参加那种比赛的。
0: 就是这种在校园里的项目经历，对于找实习啊、毕业找工作啊，还是蛮有帮助的
1: 。大学对大三去了阿里实习，实习完就留在了阿里，在阿里总共做了两年半的时间吧，就连那个实习了半年，然后两年半之后就跳槽来新加坡这里，先去的一家创业公司做了大概一年左右的时间。之后又就是因为那个创业公司有点不太景气，然后也融不到资了，然后就来了现在的公司，对，现在的一个金融公司
0: 。那你毕业工作就两年也没待过外企，就能直接肉翻到新加坡，我觉得英文基础应该很好吧
1: ？嗯，之前英语基础不算太好吧，我只有考过四级这样子。主要还是有这个想法之后去准备
0: 。嗯，那既然讲到这个想法，那是什么想法可以让你就这么努力去得
1: 到它？我可以按那个时间线来讲一下。嗯，好，一七年十二月左右的时候，我那个时候有的入番的想法，因为是十二月嘛，然后上一个月就是双十一嘛。我是在那一年的上半年吧，获得了一次升职的机会，挺不容易的。但是后面就是对自己有一种这种快速成长的感觉，感到有一些焦虑。这焦虑包括来自于，就是比如说你的呃上司啊，然后团队做了这个事情的价值啊，然后你自己对自己的成长的这种认同感啊，这种规划，这中间有很多是。感觉自己想不通的，然后我其实后来有试图去找过比较高级别的一些主管去跟他们探讨一下这个事情。呃，有一个主管其实帮助到我很多，他就跟我说：“你在这里想不通的事情，你出去外面换一个环境，也还是会想不通的。你得自己去解决这个问题。”这个事实证明说，其实是这样的。我刚过来这边之后，对，其实有很多事情还是想不通。我碰到了很多相同的问题，碰到了很多工作上面的一些相同的问题
0: 。就是这个问题是你对自己的职业规划想不通，还是说同事工作环境的问题
1: 啊？想不通，可能会在根本一点吧，就是我到底。喜欢做什么样的事情？我是应该在某一个点上面一直钻研下去，还是说应该顺应？说就是可能公司更需要你做一些什么东西，你应该朝某一些方向去发展。这种是一些例子。然后另外就是可能碰到了一些嗯 leader 啊，或者说一些同事啊，他们的想法呀，你当时是理解不了的。比如说，你可能会跟同事有争吵啊，开会的时候可能会开的不是很愉快呀、啊，这样子的事情出来之后，你也还是会碰到，但是可能要有这种换一个环境，让自己去从心理上去接受这个事情，要有一种你自己想要去改变的动力，去完成说就是你对周边这些事物的接纳。
0: 这个我能够理解，就是别人讲的是一回事，然后自己实践出来得到的道理又是另外一回事。嗯，就是那个时候还有有生病是吗
1: ？对对，大概也是在一年多的那个时间节点出现了三次的咽鼓管炎。咽鼓管炎就是只说，比如说。坐了一段时间的飞机或者火车之后，出现的耳朵被堵住的情况，通常来说这种事情我们只要咽个口水啊什么的，一会儿就好了。但是他这个就比较严重一点，要几天都不会好，去看医生，然后吃药，做一些辅助治疗这样子。在一个月内连续发生了三次，每次持续几天，其实是很痛苦，对自己对自己产生了很多怀疑吧。
0: 是因为在。在阿里九九六工作压力太大的关系
1: 吗？事实上，我们团队整体的作息时间还算规律了，也没有严重到说九九六这样子，双休都是可以保证的。晚上一般七八点或者八九点吧，这个倒是不一定
0: 。那确实还好哎，那你之后怎么去
1: 调节这个事情？我在第一年的时候没有怎么有那个锻炼的意识，除了平时会去打一下那个桌上足球以外，其他时间没有比较自发的去锻炼。第二年的时候，大概就是从我有这份想法的时候开始，然后我呃园区不是有一个健身房，我在那边找了一个教练带着练
0: 。嗯，那运动的效果怎么样呢？还是说有做一些别的尝试？去治疗一这样的问题，我觉得是
1: 一个多方面的措施吧。除了刚刚说到，就是有去找一个健身教练之外，然后我还尝试过去看精神科。其实就是精神科跟心理医生是两个角色，这个是我自己体验到。精神科就是指你一般，比如说去正规的那种综合医院啊，他们都会有设立这样子的科室。去了之后呢？做一些那种问卷调查，对，就是对自己有一个评估。之后呢，他会有一些物理器械做那种心电呐、啊，或者说脑电波啊等等的这一些测试。就是医生会根据这些东西来给你一个评价，看看你现在的心理状况。但是他们不是那种跟你就是谈谈心啊这种类型的，他是给你开药的，嗯、根据你的情况吧，吃一些抗抑郁的药。嗯。
0: 那吃药和聊天这两种治疗方式有什么
1: 不一样吗？对我自己的这个情况来说，是两个不一样的过程。我一开始非常的抵制去看心理医生，就是你觉得自己没有问题，就像很多最后都去看了心理医生的人一样，你一开始都会觉得自己没有问题。对，但是精神科的医生会。慢慢的会跟你讲说，哦，你可以考虑去看一些心理医生，而且就是因为心理医生的价格其实是比较贵的。如果你找的是有一定经验的、有很多执照这种资格的医生，一般一个小时，嗯，人民币要六百到八百这样。哇，比
0: 我想象的要贵很多哎。就我前段时间看了一本书嘛、啊，叫 Maybe you should talk to someone， 是一个美国呃心理治疗师写的，他就是建议大家都多跟人沟通、跟人交流，因为有一些情绪就是藏在下面，你自己不说出来是不知道的，自己是感受不到的。就是，哎，那你觉得说跟朋友啊、家人啊沟通会
1: 有好一点吗？我会觉得可以疏解，但是，嗯，在你开口第一句之前，这个事情是很困难的。就对我个人的这个情况来说，包括说有时候，嗯，跟你的家人、跟你的女朋友、跟你的朋友，然后一旦你可以去迈出那个第一步，后面的事情就会轻松很多。嗯，对
0: ，就是他也讲到我们。跟熟悉的人反而不能开口，反而跟陌生人更愿意讲。但总之就是通过沟通啊、聊天啊的方式去疏解自己的情绪嘛，还蛮推荐你去看一下这本书好
1: ，可以。
0: 嗯，那接下来还是继续 timeline 准备过程了
1: 。准备其实跟前几期的节目来说不会有太大的区别，就是。都是工程师嘛，然后就英语还有算法，哦，可能额外会看一点的就是一些 behavior questions， 就叫它 BQ， 这是三个要准备的。如果先讲英语的话，大概是从一八年二月的时候开始准备，大概准备了四个四五个月这样子。我准备的方法比较奇特，我没有去考雅思或者去考托福，我只是去淘宝上面找一个人跟我聊天，这也可以。其实淘宝上面有很多这样子神奇的服务，比如说菲律宾英语老师跟你聊天，他一节课其实不超过二十块钱吧
0: ，那很便宜诶
1: 。对，超级便宜。我当时在找类似于这种的。聊天服务的时候尝试过几家，然后淘宝上面有很多类似的服务，你每家都可以去试一两次，都是免费的，你可以对比一下，你比较喜欢哪一家？每一家甚至他可以给你准备好几个老师，你可以每个老师都呃试一下，跟他们聊一下，你就可以跟他们说你的目的是什么，他们甚至可以扮演一个 HR 跟你聊聊天
0: 。你这个方法很好哎，因为其实中国人。就英文水平来说，语法啊什么都知道了，就是缺少那个 practice 口条的练习嘛，对吧？然后你这方法又不贵，的。对
1: 。因为就是我自己觉得会要，嗯，实用为主嘛，跟新加坡整个政策很像，找实用就行了，口音不重要，分数也不重要，你听得懂他讲什么，你能回答他的问题，这就很足够。嗯，是的。我后来来新加坡这边之后，尝试了另外一个平台，叫 Cambly e r。稍后可以把链接放到那个博客的那个链接里面。嗯，它是一个以 native speaker 为主的，上面都是一些英国人或者是一些美国人，就是一样的去找他们聊天。但是他这个职业范围就非常的广，在淘宝上面那些老师大多数都是学语言或者学播音出身的。这个 Cambly e r 上面的老师有做水电工的，有做老师的。开车的司机什么等等，
0: 哦，那就是兼职
1: 。对，兼职，然后你就会覆盖到很多不一样的日常环境，其实是很随机又还蛮有趣的一个过程。它有一个缺点就是它不是那种按买课程式的，就是几节课几节课，它是按健身房的那种方式，你一周来几次，每次多久？对，那你不来这个次数就作废了，我就把你的钱赚走
0: 了。嗯。那这个感觉就比较适合场景对话的练习，然后还有或者说想在
1: 上面交一些朋友啊之类的
0: 。那接下来呢
1: ？那另外一方面就是算法，我就走了比较常规的路线去买了一个 l e e c o d 会员，然后去刷题。刷题的这个过程就是非常的枯燥，有时候上班会看一看，先想一想，然后回家再写。总共刷了一百道题左右吧，中间四个月吧。嗯，就
0: 刷题的过
1: 程会有什么技巧吗？嗯，这个问题其实因人而异，然后也看你一个刷的办法。一般推荐来说是按分类刷嘛，十来个分类，你每个分类刷十题是一个水平，刷二十题是一个水平，把二十题每题刷三片是另外一个水平，在短时间内。把这些题都刷两遍的话，记忆性其实是还可以的。就是因为才一百题嘛，没有很多。个人的经验来看，大部分新加坡这边的小公司，七十道题就可以解决问题了。稍微好一点的明星创业公司或者一些大公司，就是一百题左右这个情况，也没有碰到非常困难的，让你完全不知道怎么样去做的那种情况。不可能说百分百 bug free 吧，我还没有做到那个情况。但是就是你通过一个，比如说八十分的一个基准线，是没有什么问题的。有一个比较特殊的就是我没有去尝试像那个 Google、Facebook 这些公司，这些公司看一亩三分地下面的一些介绍，可能还要再多刷一点，可能要两百题。嗯
0: ，那接下来就是投简历。嗯，我大概
1: 一八年五月份开始投，然后六月份就都有 offer 了。五月底有一个吧，然后六月有一个，还有一些，嗯、比如说有个公司是是猎头来找我的，其实是面完了，薪资也谈了，他他跟我给了一个大概的范围，然后因为别的公司有给的高一点的，然后我就问了他一下能不能再高一点，<笑>就没有了下文。就整体看来从地，从投递到嗯拿到 offer， 大概一个月之内都可以解决。这边的公司因为本地的工程师很少，所以都是海外其实流程上还挺快的，一般都
0: 。那新加坡的公司多吗？还是说都是那种大厂啊
1: ？其实是会有比较多的选择，对，会有。跟大多数的人的做法一样吧，去 stack overflow 去。Glassdoor 或者去 l i n k e i n 上面，对当地的一些情况进行一些摸索，你就会发现哦，其实有很多国际大公司分布在这里，有很多当地也很出名的明星创业公司在这里，会有一些可能会偏传统的一些企业，包括说一些政府的部门也有在招大量的这种研发工程师
0: 。但是像他们那种 startup 啊或者小公司，也会给到工作签证吗？
1: 就是我刚刚提到的，本地的工程师会少一点，所以也都能给到。我看到的就是那种非常小的公司，比如说只有几十个人、一百个人的，他们也都可以申请到。只是说这个 quota 不一样，有一些政府政策方面的一些加分。比如说 ，Shopi 它能招大量的中国人，跟它那个上市的政策有关系，就是符合了某一些政府的标准，获得了加分，然后你这个 quota 就会提升。嗯
0: ，那感觉整个。新加坡的互联网生态还挺好的，就是应该还有蛮多机会可以选择。然后就是接下来面试的过程吧。嗯
1: ，我感觉它的流程会跟国内的有一些不一样，因为国内第一面一般就是直接就是一个工程师跟你对话，对，但是这边会是一个 HR 或者一个 Hiring Manager， 他会跟你做一些初步的接触。做一些初步的筛选，他们跟你聊的话题不一定是技术的，可能会有一些相关的，但是不会是跟你专业很方向很相关的东西，就是一些很 general 的一些 questions。在这个初步的筛选之后呢，才会进入一个正式的，就是技术面试流程，有算法呀，也有比如说专业的那种前端技术啊，或者说安卓的技术啊等等的，然后也有。比较高级别的面试官，他除了考技术，还会考你一些 behavior questions， 呃，这个东西在国内可能会跟阿里的价值观会比较像，但是我碰到的每一个公司，他考 BQ 的这个体验都很不一样，对，有考团队协作的呀、啊，也有考你实际开发中遇到的一些困难了、啊、或怎么样，可能跟我现在没有去面 Google 这些公司会有相关吧，因为。谷歌那些公司的 BQ 听说会比较难，嗯、
0: uh, ，就比较要考察工程师的技术能力、沟通能力以及怎么去解决一个问题。嗯、uh, ，然后呢
1: ？我碰到过的一些面试流程比较特别的，比如说你先做一个 take home， 做完之后去他们 o n s i 的时候，他会跟你结对编程，就基于那个 take home 再往上加一个问题，然后你再做现场做。
0: 嗯、哦，感觉就是先看一下你会不会写的代码，以及这份代码是不是你写的，然后再在这个基础上加难度。那专业知识呢
1: ？我觉得这边的专业知识会考的比较基础，不会像国内就是往深的地方挖的特别多。就是以安卓为例的话，它就考你一些什么 Activity 啊、Fragment 啊这些比较基础的东西，然后考一些常用的一些。框架呀，你都用什么样的设计模式啊？等等，有一个很重要的点就是他们这边会考测试，包括说你的测试覆盖率平时是做到多少，你们这个测试的一些方法论怎么样做依赖的解耦，框架用的是哪个，这些都会问。这个方面我觉得很吃亏，因为国内的大部分的公司都是不会注重测试这一块的。对，之前比如说阿里，或者说你有朋友在腾讯，我们讨论过这个问题。大家的测试覆盖率都是百分之零。嗯，阿里可能服务端这边会好一点，有很多团队都会要求一个比较高的覆盖率，会有提供一些工具啊什么的。嗯，
0: 就是说我在这边看前端工程师的 JD 嘛，也是都有要求测
1: 试这一条的，就不太敢投，因为一点都不知道。因为你不写测试的话，就是整个 project 去设计的时候会碰到很多问题，不做测试都不会碰到。比如说你在做一个 take home 的时候，如果你这方面考虑的不够周全，他就会发现其实你对测试方面就是没有了解，这个东西会很影响你的分数。嗯
0: ，那整个肉翻的过程就是这样子了。接下来我们进入第二环节吧，在新加坡的工作和生活的体验。你还记得自己第一次到新加坡他给你的是什么感觉吗
1: ？其实你一开始给我发这个问题的时候，我很认真的想了一下，嗯，然后总结了一下，就是两个点，有一个 blues 的这种音乐在我脑子里面回响，然后还有一个香薰的味道，就是这两个是基于我当时刚过来的时候，然后在机场。的那个氛围，还有后面在地铁里面的这个氛围，他们会在地铁还有机场的那地方就放很多这种有点国外民谣的这种音乐，我我不知道是不是 blues 还是其他的一些，这是我对他当时的一个第一印象吧。另外就是因为你刚过来的时候，公司会给你安排两个星期的酒店，方便你去找房子。我住的那条街路上有几家酒店然后就会有一种香薰的味道。每天都在那条街上走过来走过去，走去地铁上班，然后走回来，还感觉自己活在梦里面一样那种感觉，就是就闻着那个香薰的味道，有点梦幻
0: ，而且听起来也很轻松、很 relax 放松的感觉
1: ，有一点像你坐在咖啡店里，嗯，对。然后就是这边其实是一个并不是很热的夏天，这一点我觉得需要澄清一下。它每天的温度都是一样的，就上下浮动一两度，大概是二十五到三十
0: 。哎，那很舒适哎、欸
1: 。如果你想象一下，国内杭州是中午绝对不能出门的那种温度，在杭州的话，嗯，武汉会更热一点，武汉大多数都是四十度的。然后这边会有雨季嘛，但是其实。飞雨季的时候，它有时候也会下雨，然后会非常随机的去下雨。有时候你可能早上起来看在下雨，你吃个饭它就不下了，就出太阳
0: ，就完全没法预测
1: 。这边还有另外一个问题就是，新加坡其实很小，比香港还要小。但是有时候它下雨，它就只下很小一块地方。就比如说我公司那边在下雨，那我家这边根本就不下雨，地上都是干的、嗯，就感觉就是一片云。然后可能一下起雨来，风就刮的很大，然后过一会儿就。什么都没有
0: ，就很善变。啊，它地方很小的话，它人会不会很多啊？嗯
1: ，就是整个密度跟香港差不多，它应该是有五百万人口，但是其实就很奇怪，外面你不会感觉到很拥挤，除了在市中心这几站的地铁会稍微人多一点之外，其他的都不会。然后你去吃饭啊排队的这种时间都不会很长。哦，比如说我们小区里面有游泳池嘛，然后你去游泳的时候也没有什么人。可能我以前在杭州的时候去游泳池都非常多人，我们俗称下饺子。嗯，对，是的。哎，那食物呢？说到饺子，这边有一个跟新加坡嘛和马来西亚的一个特别的一个文化吧，就是叫食阁复扣。一般会建在那种政府的祖屋下面，或者政府的祖屋附近，会有这样子的食阁的这种设施。住里面的东西会特别便宜，因为他那些摊位几乎都是以一个不要钱的方式租给民众的。有一些可能会要，会根据你自身的情况，你可能情况还不错去申请，可能就会给一个正常的租金。然后如果说家里情况不是很好的话，去申请政府可能会优先考虑，然后会给你一些租金上面的减免。然后食阁的东西就会很便宜，你也可以经常发现很多很好吃的东西。新加坡有一个很特别，就是有很多那种很便宜的米其林一星，有一些就藏在这种食阁里面，就是民间小吃一样的东西。嗯
0: 、哦，那还
1: 挺幸福的。另外一个对比就是说，商场里面也有这种食阁的这种设置，他们当地人将它 “copy 店”。对，这个是一个闽南语。因为我是福建人嘛，我我也讲这个，<笑>然后比较还比较熟悉。然后商场里面的食阁就会稍微贵一点，都是一些连锁的档口。这个档口可能在这家店有，在另外一家店也会有。比如说你上班，我们上班那个地方是一个，就是商场和这种写字楼是在一起的嘛，一般就会去吃这种商场里面的食阁，就可能会比较乏味。就像你在。公司里面吃食的吃吃丑了，对，觉得怎么都是那几道菜。那种外面的跟菜市场在一起的那种食阁，就是你可以换着来嘛，对，会东西会比较多，然后也不会说是连锁的，因为都是个人经营的，大家都不一样。嗯
0: ，那有
1: 自己做饭吗？嗯，对，就是之前做的比较少。半年前我女朋友也来这边工作了之后，我们就会比较经常去买菜。然后去这边的菜市场，这边的菜市场感觉跟国内的还比较像，因为我们去的可能是华人菜市场，它这边还有一些印度的菜市场啊，或者说印尼的菜市场等等这种。去的几个菜场的话，呃，肉啊、海鲜啊、蔬菜啊，你能想到的你比较想吃的、想做的，嗯，一般都可以买到。不过有一个很特别的就是。你买不到活的鸡鸭，一般买不到活的鱼，除非去那种超市里面，那种活的鱼都是当地的一个养殖场养，就是冰冻的鸡鸭或者鱼，一开始比较难以接受，因为你在国内的话，一般你去菜场就是为了吃更新鲜的、更好的东西，但是这边其实可能是死的，但是他们可能也都是早上刚杀的，或者说早上刚出海捕的这样子，因为我之前有一个同事，他家里就是做这种渔业的。所以他跟我介绍过一些，其实就是不用特别担心。啊
0: 、呃，是不是就是杀鸡杀鸭的场面太血腥了，所以就工厂统一,一处理
1: ？对我感觉这部分应该也涉及到就是检疫方面的问题吧。对、呃，你在中国的菜场里面买到的东西，可能不一定有检疫过。比如说，嗯，这回疫情这个事情，嗯，除了刚刚就是说的。买不到活的鸡呀、啊，但是连死的鹅和鸽子都买不到。有一个很有趣的事情就是，如果你在诗歌里面吃饭的话，嗯，特别是在那种一楼或者负一楼的诗歌，你经常会碰到很多鸽子跟你一一起吃饭。我们经常会碰到，比如说你先去买了一份饭，然后你想再去买一杯饮料的时候，你回来发现你的饭已经被吃掉了。然后，因此会有一些时刻会做一些防护，就是像那种农田里面做稻草人吓人一样的那种，对，做一个稻草人或者放几个那种看上去像鸽子尸体的东西吓他嘛，然后他们就不敢来
0: 了。<笑>那还蛮有意思的。哎，但是福建不是有一道菜就是煮鸽子还是什么的吗
1: ？我小时候喝过不少，但是这里确实没有。路上能看到非常多的鸽子，但是你既不能。打你不能捕捉他们，<笑>这是违法的
0: 。好吧，除了吃的，还有别的方面吗？有趣的事情
1: 。然后另外一点就是，这边语言非常的繁杂。在公司吃午饭的时候，就会碰到各种各样的语言。我在上一个公司的时候，我们公司有几个做保洁的阿姨会经常跟我们一起吃饭，他们说话就是。三四种语言混在一起说，马来语、英语、粤语、闽南语、中文这样几种语言混在一起说
0: ，哇，感觉好厉害！就大妈都能掌握三四种语言，
1: <笑>他们可能不是说每个语言都非常的精通，对，但是他们会在不同的语言里面找出恰当的词汇来表达当下的这个对某一个事情的描述。
0: 感觉他们
1: 就真正的践行了
0: 语言是拿来沟通的，
1: 对，就是实用主义。最近网上有流传过一个，就是关于疫情的，然后新加坡的某一个部长的一个讲话，对然后他就讲到一半的时候，他突然间卡卡壳了，发现说，嗯，有一个词他不知道怎么用英语说，然后他就问在场的观众这个词怎么用英语说，他说的是潮州话那个词。<笑>然后就很多观众就告诉他怎么说，好像是问了 “disgrace” 这个词
0: 。嗯啊，那既然讲到疫情的话，那我是有听说在做疫情辟谣的志愿者是吗
1: ？嗯，我参加的是一个叫做 A to N 的一个志愿者组织，然后全称是 NT Twenty Ninety NCOV
0: 。嗯，
1: 那主要是做什么？可以了解一下吗？就是我不是代表这个组织的，<笑>我就是阐述一下我自己做过的事情，自己看到的一些事情来讲
0: 。嗯，作为一个参与者吧，就不代表官方
1: 立场。嗯，就是参加这个组织，主要是因为启动的一个发钱，他是我的朋友，我们之前就是在华科认识的。就当时看到他在朋友圈发了一个叫做辟谣群的这样一个微信二维码，然后我就加进去了。我一开始本来。并不是抱着说自己去做志愿者的这个心态去的。我本来是想，哦，这是一个很不错的一个渠道，我可以学点东西，然后转发一些消息到你的朋友啊、家庭群里面，对 ，P P Y。但是在里面人多了之后呢，就经常会看到很多人发消息来求证说啊，这个事情是不是真的呀？然后什么什么东西能不能吃啊？然后哪里哪里？出去会不会很危险呢？你就自己很本能的就觉得，哎，这个事情，呃，可能自己觉得说，呃，很容易就可以去求证到，或者说这是一个可能很常识性的东西，你可以去问你某一个朋友，比如说问你某一个做医生的朋友，然后他们就可以帮你回答。然后我就尝试的去做了一些这样子的事情，慢慢的积累起来，就变成了说，我也是一个这种志愿者的角色就被我朋友拉到了更多的群里面去做一些不一样的事情，比如说做一些新闻的文字直播，做过一些数学题很有意思，就是算说武汉个月的这个口罩使用量啊，防护服使用量啊，缺口在哪里呀、啊、这种的。因为我们组里面，就是我们这个组织里面有一些小组，他们是做那个物资对接的平台，这些东西对他们就可能会有一些帮助。嗯嗯就是你刚加我的那天晚上，我跟你说稍等一下，我再看新闻。一下，就是因为我当时在做文字直播。嗯
0: ，了解了解。就是你在接触这些医生啊，或者物资调配平台啊，或者一些组织，一些比较专业的人士，那会接触更多、更接近真实的信息吗？我、嗯
1: 、们这个。群里面有各种各样的职业，就是这个组织里面各样的职业，有做律师的，有做金融的，有做医疗的。你说能接触到各种真实的信息，其实你要先对这个什么是真实的信息，或者说什么是可靠的信息，去下一个定义嘛。嗯，通过我们这么一段时间以来的工作来看的话，其实并不是说那些微博的大号，或者说比较有公信力的媒体，他们说的就是。百分之一百就是正确的，他们说的百分之一百就是真实的，这个事情是不对的，就是没有这回事。情你需要说你自己去求证，你自己去找那个消息的原始出处。嗯，找这个出处的过程其实是非常的复杂的。比如说，呃，你可以通过另外一个可信的媒体去看对比一下，他们发的言论里面是否有互相矛盾的地方。或者说他可能引用了某某一篇论文，你就要去看那篇论文的英文原文。然后他引用的是某一个公司某一个人员的一些话，你就要打电话去那个公司去问。这些事情我都做过，得到的结论其实也是不一定的。有时候就是真的，有时候确实也有有出入的地方。或者说媒体有时候会故意夸大某一些事实，有一些那种标题党的嫌疑。
0: 嗯，就有些新闻就为了博人眼球嘛，断
1: 章取义啊。因为中文本
0: 身就是一个很歧义的语
1: 言，是吧？对，不同的断句可能还会产生不一样的意思。包括说，其实我们自己做的时候，我们也有被大 V 怼过的情况。嗯，举个例子，当时我们在做一个关于那个气溶胶传播。这个事情是不是现实中存在发生的这个情况？当时的结论是说应该不存在这样子，对。但是这个事情后来发现被推翻了，专家又有新的结论，再通过对一些新的病例去不断的更新你有的一些认知嘛。这个事情就,就反正就会有一些大 V 就在怼你们，就是说哎你们为什么要做一些这种看上去你们也是谣言的这种事情呢？那
0: 这因为现在情况也。没有谁说的准，一直在变化。昨天还是谣言，今天就是补告了
1: ，是吧？就是实验数据跟现实情况会有很大的一些不同嘛？你就没有办法说下一个百分之一百确定这样的一个定论去说明这些事情，包括说其实还有很多这样的例子，比如说中医的问题，这些问题你你,你没有办法非常正面的去给一个定论。嗯
0: ，对。<笑>那就是整体这个志愿者过程中，你的感受是什
1: 么？嗯，我并不是一开始就抱着说你是去做一件很伟大的事情，你是去当一个志愿者这样的心态去的。对我前面也说过了，但是在这个过程中，我觉得说哦，你应该去帮助一下他，然后你正好有时间。我从这个里面得到了怎么说？你可能有一种快乐。一种很奇怪的快乐，真的很奇怪。就是他们得到了帮助，他们觉得说哦，解决了他们一个很大的困惑。同时，我觉得我对我自己也有一些帮助。对我之前就是这个有一些心理上的问题啊，或者说对一些生理上的一些，比如说你手划破了、啊、什么这种，这种一些小问题，然后会很敏感。但是，嗯，在做这个知识的过程中。科学的去了解这些事情，辩证的去看待这些问题，帮助你自己去减少这种恐慌的情绪，更合理的、客观的去看待这个病毒，去看待这个疫情，对自己的帮助非常大。就是我不知道说我自己做过的那些辟谣，或者说做过的一些其他工作，他们是怎样间接的去帮助到在。武汉的人们，但是至少说，你让自己更坚强了。这样，嗯，你做的事情也没有，应该也不是白费。对，尽管说有时候我们的公众号的，做微博的一些阅读啊传播被限制了，就是被限流了，但是还是很开心的吧。跟其他志愿者一起工作的时候，可能这也就是你自己在非疫区，不是在武汉的情况下，你所能做的最好的事情了。尽到的最大的努力去帮助了
0: 。嗯，就是这种助人为乐的快乐，其实比买买买的快乐要多好多倍的
1: 。买东西可能是一瞬间的快乐，这个快乐可能你会持续很长一段时间
0: 。嗯，然后就有让你变得更坚强一点感觉，然后就还是轻松一点的环节嘛，因为在国外。嗯，工作和生活的平衡会好很多吗？你有怎么去打理你多出来很多的时间吗
1: ？我之前会反反复复的去考虑这个自己兴趣爱好的东西，但是感觉到现在都还没有一个结论。我只是把已有的事情呢，就是用一种更规律的方式去做，比如说，嗯。健身啊，我买了健身环，买了 Just Dance， 买了 p h o e n i x Boxing。<笑>嗯，我自己本身还有在用那个 Keep， 非常规律，每天一定会运动，一周差不多运动六天左右这样。哇、wow. ，你把这些事情规律起来之后，形成了一种习惯，就会发现，嗯，就可能会不是很用力去关注这个事情，然后你也可以去，嗯，每天去执行这个任务。其他的就是。谈不上非常有兴趣，或者说能称之为计划的东西吧，就是还在维护自己的 GitHub， 把它们更新到能兼容到现在的一些框架，兼容到现在的一些平台这样。我来的第一年的时候，有尝试过写作，写自己的一本书，嗯，是关于那个 Gradle 的这一块方面的知识，但是坚持了两个月吧，然后后面就。觉得自己好像离呃，就是离那个能去把这些东西很好的写出来的这个水平还差了一点，对，然后就决定说，嗯，先搁置一段时间，先缓一下。你可能还需要更多的一些输入，然后才能够去做更好的输出。嗯
0: ，感觉你也是经历过不少灵魂拷问，然后不断的摇摆，然后现在好像找到一个自己比较合适的状态。就真的是有在实践了
1: 。嗯，对，我觉得我说出来的一些部分可能听上去很轻松，但是实际上你在做决策的时候是几经反转，然后跟你的朋友、跟女朋友聊过很多次，我才有的一些初步的结论，但是就觉得说可能还没有成为一个行之有效的计划。嗯。
0: 反正也没有关系啊，你还这么年轻，可以不断的去体验、去尝试、试错嘛。嗯
1: ，这个我是同意的，对，不断的尝试
0: 。嗯，然后就最后一趴，嗯，推荐你最近觉得比较好用的小玩意儿。
1: 嗯，我推荐一下，我最近一直在用的一个小程序叫小睡眠，它其实也有一个 app。但是我没有用过，反正就是从微信里面搜“小睡眠”你就可以找到这个程序，它主要是提供的白噪音的功能。从一开始我进去可能就只有四个分类，大概几十个白噪音吧，到现在可能有几百个，会很好的、比较迅速的帮助你入眠。我一般听的是雨声，一般十五分钟左右会有很好的效果。可能不是每个人都喜欢白噪音吧，如果你觉得。睡眠质量不是很好，或者说难以入睡这样子的情况，可以考虑试一下
0: 。嗯，那虽然我没有睡眠的困扰，但是感觉拿来放松啊、深度工作的时候啊，还是蛮好用的。那以上就是我们今天所有的内容了，感谢大家的收听，谢谢 A B， e 好，也
1: 谢谢阿乐，拜拜
0: 。那今天就这样子喽，下次再聊。